0: Bienvenidos a Corazón de Luna y para mí siempre es un gusto poder estar acá juntos en este espacio, en este podcast. Ya sea que lo estés escuchando en Spotify o lo estés viendo en YouTube o alguna otra plataforma, la cual es de tu preferencia para escucharlo, para verlo, te agradecemos abismalmente. Junto a mi esposa por darnos esta oportunidad, por darnos tu tiempo. Sabemos que lo más valioso que tenemos hoy en día es nuestro tiempo y el hecho de que tú inviertas tu tiempo. En este contenido pues eh, nos deja con el corazón lleno de gratitud. Hemos estado hablando en los últimos episodios acerca de la presencia del Espíritu Santo. Y no lo, no lo pensamos como una serie o como una miniserie, pero se sí ha estado dando como una serie. Y quiero seguir abordando el tema de la búsqueda de su, de su presencia. Tal vez por los siguientes dos episodios ahí vemos qué es lo que Dios tiene planeado para nosotros. Y antes de irnos al contenido, el día de hoy, dos cosas. Primero, eh, disculparme porque siempre, ustedes saben que nos gusta hacer este contenido junto a mi esposa, pero ahorita con la dinámica de dos hijos, pues eh, hay veces que vamos full con eh, queriéndolo hacer, ¿verdad? Vamos eh, con, con la expectativa de poder hacerlo juntos, pero sale alguna emergencia y... Y hoy es un día de esos, que salió una pequeña emergencia, entonces mi esposa se disculpa que no puede estar acá con usted Lo segundo es, eh, si querés ayudarnos a este contenido, pues lo puedes hacer compartiéndolo, tomando un screenshot, compartiéndolo en tus redes sociales, etiquetándolos, poniendo el link en donde lo estás viendo, eso. Y otra forma en que ayuda bastante es pues aprovechando cómo funciona el algoritmo, tanto en Spotify como en YouTube. ¿Y cómo funciona el algoritmo? Pues interpreta este, likes o interpreta comentarios como un buen contenido. Entonces, tómate dos, tres segundos para poder eh, hacer comentarios ahí en la plataforma. Te lo agradecería bastante. Dicho eso, quiero ir a un versículo y luego de ese versículo pues dar el título y esperar que el Espíritu Santo nos hable. Mateo 25 capítulo 1 dice así. Entonces, el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Eh, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí es el novio, salgan a recibirlo. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Y hay dos verbos acá, la cual vale la pena resaltarlos, porque vamos a hablar acerca de ellos más adelante. Es ir, vayan, vayan, ir y compren. Comprar es el segundo verbo. Para ustedes, 10. mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Dice, en verdad, hay otra versión que dice, en verdad les digo que no he tenido comunión con ustedes. Y parece extraño porque se supone que no ha tenido comunión con las diez ¿Por qué solo con las cinco insensatas dice que no ha tenido comunión? Pues eh, ahí va a saber. Belen, pues no sabe ni el día ni la hora. Mateo 25 está en uno de los discursos escatológicos de Jesús, de cómo van a ser los tiempos finales. En los tiempos finales, pues, ilustra la iglesia con estas diez vírgenes. O yo quiero pensar que la ilustración de las vírgenes es una muestra de cómo hacer la iglesia lo que espera que sea la iglesia en un futuro. Y dentro de la iglesia podemos encontrar estas personas sensatas y estas personas insensatas. Y batallo mucho con esta parábola. Creo yo que si has tenido mucho tiempo escuchando Corazón de Luna, no es primera vez que cito esta parábola y no es primera vez que el Señor me habla a través de esta parábola y cómo me vuelve a resaltar la problemática de esta palabra. Y te voy a explicar por qué tengo problemas con esta parábola. Porque las sensatas no compartieron. Ese es mi gran problema. <ríe> y te voy a explicar por qué. Porque si tú lees la Biblia de pasta a pasta y buscas el carácter de Cristo en la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesús siempre es generoso y no solo se queda en la generosidad de Jesús. Jesús siempre enseña a que seamos generosos. Es decir, desde su ejemplo, donde él dio su vida por nosotros, dejó que le tomaran su cuerpo, dejó que le to tomaran su sangre o entregó su sangre. Sí, él dice nadie me toma la vida sino que yo mismo la pongo sino el hecho de que él haya compartido su sangre el hecho de que haya compartido su cuerpo desde ese momento podemos ver que Jesús enseña a compartir cuando vemos los consejos a la iglesia es iniciando en hechos habla acerca de la generosidad de la iglesia cómo debemos de compartir los bienes los unos a los otros. Eh, el joven rico que no pudo seguir a Cristo es porque, porque se aferró, ¿verdad? Quería más, quería retener más y, y no compartió. Entonces podemos ver que Cristo es generoso y podemos ver que Cristo le enseña a la iglesia que sea generosa. Y podemos encontrar un montón de versículos acerca de esto, pero de eso se trata. Se trata acerca de ser generosos. Cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿de verdad me amas? Y la respuesta es sí, entonces apacienta mis ovejas. Es decir, mira cómo es Jesús, incluso hacia el amor a él. Si tú de, me quieres demostrar el amor que me tenés, sé generoso con alguien más. No se trata de mostrármelo a mí necesariamente, sino que apacienta mis ovejas. Eh, dice, por cuanto me viste con frío y no me abrigaste, y los discípulos, pero nunca te vimos eh, temblando eh, o con escalofríos, por el clima, no, no, pero como no se lo haces a alguien más, no lo estás haciendo conmigo. Entonces, la escritura grita generosidad de pasta a pasta. Y cuando yo leo el, esta parábola y veo que las mujeres sensatas no compartieron, digo, tiempo, pero no son ellas el mejor ejemplo que tenemos de iglesia de parte de Jesús. No se supone que la iglesia debe de compartir, porque si soy honesto, y yo, Juan Diego, me identifico más del lado de las insensatas. <risa> o sea, eh, ayer estaba caminando con mi esposa acá en las oficinas. Y solo para que te des una idea, yo tenía que llevar a mi hija al carro, me, subirla al elevador para juntos irnos al carro. Y cuando llevo al elevador, mi esposa me dice, ¿y dónde está María Emilia? Y yo, ay, perdón, la olvidé. O sea, olvidé a mi hija. Eh, si yo puedo olvidar a mi hija, Créeme, es más fácil que se me olvide el aceite. Entonces me identifico plenamente con las mujeres insensatas. Y si me identifico con ellas para mí es, y yo estoy buscando que alguien sea generoso conmigo. Y si tú, mujeres sensatas, son el ejemplo de la iglesia, ¿por qué no comparten conmigo? ¿Por qué no, a ver, ¿por qué no... no? O, ¿O solucionamos de otra forma? ¿Por qué no nos acuerpamos entre las 10 para compartir la luz de 5 con la luz de 10? O sea, se puede hacer, se puede compartir. Entonces, batallo con esto. Una vez estaba en un retiro de hombres en la montaña. Y en este retiro de hombres, pues te quitan la comida para poder eh, buscar una experiencia extrema, física, y en medio de esa experiencia, encontrar la presencia del Espíritu Santo. Entonces, andábamos sin comida. Las personas organizadoras nos dieron la comida, la única comida que podíamos llevar para los tres días. De hecho, era tan poca que uno de ellos dijo, ah, ¿y dónde está la comida para los otros dos días? Y la respuesta de ellos fue, no, esa comida es para los tres días. Y si no alcanzan, no se preocupen, aquí hay una bolsa de carne seca que es para toda la tribu. Éramos como una tribu de 10, 12 personas. Cuando a la gente, a su gente les dé hambre, por favor compartan esta comida. Y entonces eh, pasó primer día, segundo día, yo andaba sacado de onda y en medio de la montaña eh, me da hambre. Y los que me conocen, y lo he dicho varias veces, y perdón si ya te aburrí con decir esto, pero me descompongo cuando tengo hambre. Entonces estoy descompuesto buscando qué comer cuando me recuerdo la bolsita de carne seca. Entonces le pregunto a mis compañeros, hey, ¿la bolsita? ¿dónde está la bolsita de carne seca? Y, y no está, no está, no está. Cuando miro a dos personas detrás de un árbol y se escucha así, como el plástico de una bolsita. Voy viendo... Y están en las dos personas escondidas. De hecho, y no me avergüenza decirlo, uno de ellos era pastor. Entonces voy, yo sacaba de onda, miro detrás del árbol y les digo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Todavía tienen carne, me estoy muriendo de hambre. Y me enseñan la bolsita, le dan la vuelta como para decirme, ya no hay más. Y entonces me saco. Se supone que sos pastor. Se supone que sos el que más debería de ser generoso con nosotros. Se supone que sos tú, verdad, sos tú. y yo ya estoy sacado de onda. No no se predica que uno deja de comer antes para que coman las ovejas. Yo estoy, o sea, con la sangre hirviéndome. Y es la misma molestia que encuentro en esta parábola. No son ustedes las mujeres sensatas que representan la iglesia. No deberían de ser generosas. Cuando el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, Juan Diego, no es que no quieran compartir, es que no pueden compartir. Hay cosas que por más que querrás compartirlas, no podés compartirlas. Lee la, para, la parábola nuevamente. Y eso se quedó resonando en mi corazón. Hay cosas que por más que quiera compartir, no las puedo compartir. Te voy a poner un ejemplo. Sí, estaba eh, una vez Marcos Witt vino acá a casa de Dios y estaba compartiendo su testimonio. Y creo yo que la enseñanza que estaba dando era una enseñanza acerca de eh, pulir nuestros dones, pulir el, lo que Dios ha puesto en nosotros. sí. Este trabajo que nosotros podemos hacer de excelencia para llevar nuestras habilidades a un siguiente nivel. Y contó la historia que estaba orando en un evento y se acerca un joven que está hasta atrás, así. él lo mira como camina hasta enfrente y cuando llega enfrente le dice, por favor, por favor Marcos Witt, ¿puede orar por mí para que todo su talento eh, se pase a mí? <risa> no me recuerdo cuáles fueron las palabras de Marcos Witt, pero yo lo voy a poner con mis palabras. Yo me imagino que él le dijo a ah, su mecha, a mi sombrero, ¿verdad? Eso no es así. Yo voy a orar para que tú te esforces y que puedas desarrollar los dones que Dios ha puesto en ti. Y este es un ejemplo sencillo en el cual, por más que Marcos Witt quisiera compartirlo, no puede. No sé si me explico. No puede. Eh, y lo voy a llevar ya a donde quiero llevar esta enseñanza. Imagínate que me acerque con mi papá y le diga, papá, quiero yo. Que impongas manos sobre mí y la relación que tú tenés con Dios me la transfirás a mí. Él en ese momento va a abrir los ojos y me va a decir, es imposible. Juan Diego, por más que seas mi hijo y de verdad quisiera eso para tu vida, es imposible que yo te pase toda la comunión que tengo con el Señor a ti. Por más que quiera compartirlo, no puedo compartirlo. Y entonces tomó diferente significado esta parábola a mi vida. ¿Por qué? Porque por más que las mujeres sensatas quisieran compartir ese aceite, no podían compartir ese aceite. Y mira la recomendación que da las sensatas a las insensatas. Y esa es la recomendación que quiero que hoy podamos recibir. De su consejo vamos a sacar tres puntos. Le dice, quiero que vayan y compren. Y me voy a enfocar en ese primer verbo, ir, vayan. Y si alguien toma este podcast como un estudio, puedes anotar en tus notas primer punto, vayan, que quiere decir recorrer tu camino. Al final, el novio le dice, a ustedes no las conozco. Otra versión dice, con ustedes no he tenido relación. Y te voy a dar estos, estos consejos para que tú tengas una búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. El primer consejo para una búsqueda del Espíritu Santo y su presencia es, vayan, recorran. Mi papá dijo que se tardó 14 años buscando la presencia del Espíritu Santo. Una gota de su aceite antes de iniciar el ministerio. Eh, si no estoy mal, Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no, no me saques de aquí. Es este camino único, personal que todos nosotros tenemos por encontrar la presencia del Señor. Eh, es como un peregrinaje. Es... Es un camino que tienes que recorrer. No, 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 no sé cómo decirlo de otra forma. Cada uno de nosotros tiene su propio camino que recorrer en esto. Y lo puedo poner con otro ejemplo que tal vez te puede traer cl claridad. Una vez estaba conversando con el pastor Gary Clark, que es el pastor de Hilson, Londres. Y él estuvo en los inicios de Hilson, eh, en Australia después lo llamaron a pastorear la iglesia de Londres se mueve verdad agarra todas sus cosas o su familia se va de una ciudad a otra ciudad y entonces eh, tiene mucho conocimiento verdad y en el momento que yo lo topé pues estábamos en un momento donde la música del líder estaba despegando a un a un nivel de gracia y favor de parte de Dios que no lo teníamos previsto y entonces y ya empezamos con ciertas preguntas ¿verdad? Eh, ¿Cuánta música deberíamos de sacar al año? ¿Cuántos álbumes deberíamos de sacar al año? Eh, ¿Cuándo viajan? ¿Quiénes viajan de la banda? ¿A quiénes quién se les tiene que decir en esta oportunidad no vas al viaje? Entonces tenía todas estas preguntas eh, y me siento en un retiro pastoral donde él estaba y le dije te puedo robar un momento te quisiera hacer estas preguntas. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú aquí? ¿Qué harías tú allá? ¿Cómo lo hacen ustedes? Y le dije, ¿cómo lo hacen ahora? Y él me dijo, pues la forma en que lo hacemos ahora es esta, esta y esta. Y mi respuesta rápida e impaciente podría decir ahora es, ah, va, entonces me recomiendas que lo haga de la misma forma. Y él se queda con cara de póker frío, ¿verdad? O sea, o... Oh, sin expresar mayor emoción. Y me dice la siguiente recomendación. Te motivo a que vivas tu propio camino. Y yo quería una respuesta rápida que me dijera hace A o hace B, pero la respuesta que él me dio fue la respuesta de un peregrinaje. Recorre tu propio camino. Recorre tu propio camino. Y muchas veces nosotros queremos que así sea con la llenura del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo. Y ahora la iglesia y decir, bueno, Dios, dámela ya. Ya quiero sentir esto, quiero sentir aquello, quiero dar frutos del Espíritu Santo. A ver, dámelo, 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 dámelo ya, pero dámelo ya. Y la búsqueda del Espíritu Santo no se escucha como Ava, aquí está. Eh, no, a ver cómo te lo veo. No es una meta alcanzada, es una relación de día a día. Entonces, más que un destino parece más que un camino. Y por eso la sensación vayan, ¿querés este aceite? Anda, camina tu propio camino. El segundo consejo que da es: compren. Quiero que compren, que paguen un precio. Eh, vayan y compren. Nuevamente, batalla porque no le compartió un poquito del aceite, sino que gasta tú de tu propio dinero. Eh, para conseguir ese aceite. Y me di cuenta de algo. Hay sacrificios que uno tiene que hacer para adquirir eh, esto. ¿Dónde lo miro? Y acá, esta puede ser toda una enseñanza, pero lo miro en Exo 30 22 Cuando están hablando acerca de los elementos del aceite, del Espíritu Santo... Y hay un montón de cosas, hay especies, hay cal aromático, ahí está en Éxodo 30, del 22 al 33, pero dice algo que está entre los elementos del aceite de la unción y es mirra. Mirra, mirra, la, el aceite de la unción contiene mirra. A ver, entonces, lo estoy, estoy resumiendo muchísimo porque es... Es bastante contenido el que quiero decir en, en estos minutos escasos. Mirra, ¿dónde más vemos mirra? Lo vemos en el nacimiento de Jesús, que es lo que está anunciando. Está anunciando la muerte, así como el incienso estaba anunciando que es sacerdote, así como el oro estaba anunciando que es rey, la mirra estaba anunciando que él iba a entregar su vida por nosotros. La mirra habla de muerte. ¿Cómo sé que habla de muerte? Porque es el elemento que se utilizaba para embalsamar muertos. Y no solo era el elemento que utilizaban para embalsamar muertos, dice que es el elemento que se usaba de adhesivo. La mirra sirve como adhesivo y como bálsamo para muertos, cuando se lo llevaron estos, estos reyes, ¿verdad? Eh, y entonces, cuando tú estudias de la Biblia, decís: Ah, tiene sentido. Tiene sentido porque el elemento que hace que la unción se mantenga adherido es el mismo elemento que habla acerca de muerte. Creo que algunos de ustedes ya saben hacia dónde voy. Eh, mi papá dijo lo siguiente. No es lo mismo recibir el Espíritu Santo que el Espíritu Santo permanezca con uno. Cuando estaba escribiendo su libro en honor al Espíritu Santo, eh, dice, yo no voy a continuar. Voy a esperar hasta que el Espíritu Santo se mantenga por años en mi vida. Entonces, lo pausó hasta que el Espíritu Santo se mantuvo. Si no estoy mal, en dos ocasiones la Biblia dice, He quien vieras descender mi espíritu y no solo se queda ahí y permanecer en él. Descendió en David y permaneció en él. No es lo mismo una llenura del Espíritu Santo que la permanencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué hace que el Espíritu Santo permanezca en tu vida? La mirra, el adhesivo, que es el mismo que habla acerca de muerte, sacrificios. ¿A dónde quiero concluir? Con lo siguiente. Una vida en sacrificio por amor a las demás personas es una vida en donde el Espíritu Santo se mantiene presente. Donde lo miro también yo, en Isaías, el Espíritu Santo está sobre mí. ¡Wow! ¿Para qué? Para sanar al enfermo, sí. para sanar al quebrantado de corazón, para predicar el Evangelio. Entonces te das cuenta, si yo vivo esta vida en sacrificio por amor a las demás personas, sirviendo al prójimo, entonces el Espíritu Santo está en mi vida. Vayan, hay un camino que tú tienes que recorrer para buscar la presencia de Dios. Compren, hay sacrificios que tú tienes que hacer para ver esa permanencia del Espíritu Santo contigo. Termino leyendo el mismo versículo y que dice así, Mateo 13, 53. Sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí, llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga a ellos. Esto lo pude hablar con mi hermano, Hace dos episodios, lo puedes ir a ver. Y dice, y dice, ¿dónde estuvo este? ¿Dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? Familiaridad, ¿verdad? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo este todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Va. Uno este versículo con el versículo de las vírgenes, sensatas e insensatas. Las vírgenes sensatas se mantuvieron con esta expectativa. Ya va a llegar el novio. Sí, yo lo quiero esperar, lo quiero ver, quiero tener, quiero tener esta cercanía con él. Eh, eh, tienen esta expectativa. En cambio, las insensatas parecieran que descuidaron su expectativa. Ay, verdad, no importa el aceite. Si bien, pues eh, hay una diferencia entre las sensatas y las insensatas en expectativa. Y lo pude hablar con mi hermano, pero lo quiero hacer énfasis acá. Si no escuchaste ese episodio, muchas veces fe se traduce como expectativa, y muchas veces incredulidad eh, se traduce como familiaridad. ¿sí? Es, es familiar. Entonces, no hay, no hay tanta fe para depositar en él, porque es el carpintero y está reflejando tu incredulidad. Eh, no, quiero, no quiero redundar con esta idea, pero quiero contarte un ejemplo. Estaba en la cruzada de Noches de Gloria, en la cruzada de milagros en Venezuela y era tal vez, no sé si fue la cruzada con más gente a la cual he podido asistir. Históricamente creo que es top uno o top tres de la cantidad de gente que mi papá ha tenido en Noches de Gloria, era un campo abierto con miles y miles y miles de personas. Y normalmente en Noches de Gloria yo me pongo de un lado para ir a filtrar milagros. Eso quiere decir, vas a recoger testimonios y los testimonios que son comprobables por un médico, pues los pasas al médico para que él pueda tener esta entrevista médica y así poder pasar a testificar. Y entonces andaba recogiendo estos testimonios cuando me topo con una señora. Esta señora llevaba a su hijo en silla de ruedas y me alza la mano y me dice, Cachito, Cachito, ¿verdad? Eh, que obviamente me confundió. Y me dijo, ¿usted es hijo de Cash? Y yo, sí, porque me había visto la noche anterior arriba en plataforma, pues, dando testimonios. Y me dijo, ¿será que puede, puede hacer que su papá ore por mi hijo? Y es muy difícil recibir esa petición de Noches de Gloria porque cuánta gente en ese lugar quiere lo mismo, ¿verdad? Y es, o sea, físicamente es imposible. Es imposible atender a todos y por eso se hace el evento para poder orar por todos desde, pues... Eh, Tal vez una plataforma o, o tener la oportunidad de orar por la mayor cantidad de gente. Y le digo, mire, uh -huh. se complica mucho. Quiero que sepa que la, eh, casi que todos los que están acá también están buscando lo mismo. Pero podemos hacer algo. Y yo me llené con bastante fe, ¿verdad? Eh, yo puedo orar por usted. Yo puedo orar por su hijo. Y podemos ver un milagro. En ese momento, la mujer cruza los brazos, levanta la mirada hacia atrás, hace con su boca este sonido. Hmm. Eh, y me dice, no. Yo quiero que su papá ore por mí. Y yo insisto y le digo: permítame, yo puedo orar por su hijo. Ella sigue con los labios apretados, con la vista hacia atrás, y esta vez no me dirige ni una palabra y no me dirige la vista, se queda calla. Entonces yo empiezo a orar. Sean, si pues no me dice nada. Yo oro. Impongo manos sobre el hijo, empiezo a orar, empiezo a reprender enfermedad. Cuando abro los ojos, esta mujer sigue enojada con los brazos cruzados y ni siquiera está orando, o sea, ni siquiera me está acompañando en la oración. En ese momento yo paré de orar y le dije, estaba muy bravo yo, perdón porque sé que no está correcto, estaba muy bravo y le dije, señora, eh, si usted no quiere orar por su hijo, la verdad es que yo tampoco tengo por qué orar por su Hijo. Si usted no cree que podemos ver un milagro, entonces no podemos hacer mayor cosa. Seguí de largo y empecé a atender a las siguientes personas. ¿Por qué te cuento esto? Porque ella no esperaba gran cosa de mí. ¿No se me estoy explicando? Ella no esperaba gran cosa de mí. Ella no esperaba un milagro. Eh, ella no esperaba que el poder de Dios también podía manifestarse a través de su servidor. Y no lo digo, a ver, no lo digo porque quiero una atención especial, lo digo para resaltar una verdad y es que si no esperas nada, ¿eso es lo que vas a obtener? Cuando se trata acerca de buscar la presencia del Señor, si tú entras a tu cuarto y no estás esperando nada no estás esperando que Dios te hable no estás esperando que Dios te muestre un versículo no estás esperando que Dios se manifieste y tal vez no esperas nada porque muchas veces lo has probado y no ha habido resultado positivo entonces no esperas nada y si no esperas nada pues déjame decirte algo con todo el amor de mi corazón pues no vas a obtener mayor cosa pero si tú cada vez que entras a tu cuarto decís, Espíritu Santo, yo espero que hoy me hables, que, que, que hoy me enseñes, que hoy pueda verte, que hoy podamos tener una conversación cara a cara, que hoy te puedas sentir. Si tú mantienes tu expectativa en alto, entonces vas a ver a Dios manifestarse. Es difícil, por supuesto que es difícil. Y te lo digo porque me ha tocado oírlo. Pero, pero estos tres consejos espero que te sirvan a ti en tu búsqueda al Señor. Ve, recorre tu camino. Sí, compre. Haz los sacrificios que tienes que hacer. Y espera, mantén tu expectativa en alto. Y primero Dios, estos tres consejos te sirven para ir creciendo en tu relación con el Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y espero podamos compartir este mismo espacio la próxima semana. Chao.